0: Тема сегодняшней программы – «Дом престарелых. Трансформация понятия. В каких условиях доживать век?» Сегодня, 1 октября, по инициативе ООН, отмечается Международный день пожилых людей, цель которого – привлечь внимание к проблемам старения и качества жизни сеньоров. Одна из важных проблем – уход за пожилыми людьми, когда их оставляют силы. Кто принимает решение о переезде в дом престарелых? Какой выбрать – государственный или частный? Как трансформировалось это понятие и отношение к нему в 21 веке? В студии Андрис Берзенш, руководитель Латвийского объединения «Самаритян». Здравствуйте. Здравствуйте. И Наталья Михайлова-Сивашко, социальный работник. До недавнего времени работала в Рижском центре социального ухода «Мэшцэмс». А с середины октября ее местом работы станет дом семейного типа для пожилых людей в Болдырае. Здравствуйте, Наталья. Доброе утро. Понятие «дом престарелых» еще можно встретить на просторах интернета. Википедия дает такую трактовку. Это государственная или частная организация, предоставляющая пожилым людям место для постоянного проживания с оказанием услуг жизнеобеспечения, приготовления еды, уход и прочее. Во многих странах дом престарелых является одной из важнейших форм длительного стационарного пребывания пожилых людей. Но в Латвии мы используем другую терминологию. Мы называем такие дома центрами социального ухода, пансионатами, социальной реабилитации, в том числе, домами семейного типа для пожилых людей. Почему же произошла дискредитация понятия «дом престарелых»? Почему сама эта фраза вызывает негативное отношение в обществе? Я думаю, что само понятие
1: престарело и, наверное, не всем приятно вообще к себе применять, потому что люди, как правило, стареть не хотят. Не хотят быть вечно молодыми, поэтому понятию и такая коннотация. Но мне кажется, и вот слова, которые раньше там употреблялись, та же «богодельня», да, они тоже приобрели свое отрицательное-нарицательное звучание именно в контексте, потому что, по сути, «богодельня» – это божье дело. Что тут плохого? Но сегодня мы таких слов не употребляем, и более того, мне самой не нравится говорить «дом престарелых» и «пансионат» даже для пожилых людей. Ну, не нравится. Скорее вот мы идем к тому, что наш век такой, может быть, оголтелый парит корректности, мы употребляем слова «дом» ближе, да, и сейчас у нас установка на какой-то такой вот семейного типа, чтобы действие национализация, вот это слово трудно выговариваемое, тоже модное, да, сейчас, чтобы люди жили вот этот отрезок
0: своей жизни в таких наиболее комфортных условиях для них, приближенных к семейным. Почему такое отношение к Дому престарелых и к богадельне уничижительное? Что люди знают о таких центрах для пожилых людей?
2: У меня русский язык очень хороший, но не родной, потому и тонкости терминологии вглебаться мне будет сложно, но я, я могу просто коротко объяснить, как это... Тематика вообще развивалась в протяжении веков уже, потому что, ну, действительно, в Средневековье это занималось в большинстве случаев в церкви. Люди, которые уже такого возраста, чтобы они сами за собой не могли ухаживать, за ними ухаживали в семье. То есть они, в принципе, не могли попасть в какой-то такой дом особенный для этой группы. В такие дома у церквей попадали в основном люди, которые с неизлечимыми забавляниями. Их, кстати, было очень мало. И развитие идей пансионатов или центров хода вообще начиналось с больниц. И весь этот подход, который и мы в Латвии, и не только во всем мире, люди прошли это, когда быть старым или быть пожилым это считалось типа болезни, когда человек просто продолжал Жить, но он как бы болен. Но весь подход, весь принцип содержания, уход, как вообще люди там жили. Это все еще есть, не только у нас, это во всем мире, так что это такой немножко улучшенный подход больницы, когда мы в 7 часов просыпаемся, у нас утренние процедуры там покушали, помылись, и тогда уже живем день, да, и болеем. И это во всем мире меняется, потому что мы живем дольше. Это хорошо. Мы живем здоровее, это по-разному, но мы рано или поздно подходим к этой границе, что есть ситуации, когда мы уже сами не справляемся или наши родные сами не справляемся, тогда надо принимать решения. Но тогда уже этих решений много. И то, что мы сейчас хотим поменять терминологии, найти получше, мы думаем в том направлении, что быть старым, быть пожилым, ничего такого особенного плохого не подразумевается. Это нормальное состояние, и людям в разных ситуациях надо дать возможность жить по возможности психолога так что мы ну, еще по возможности хорошо жизни да.
0: и на склоне ну, это
2: это мы воспринимаем а какие... не как болезнь не. это как нормальный процесс жизни
0: а какие стереотипы существуют в обществе о таких домах о таких центрах социального ухода
1: Ну, один из стереотипов это то что туда вообще стыдно отдавать своего близкого человека то есть я например с этим сталкиваюсь каждый второй комментарий там в тех же соцсетях под какой-нибудь статьей да как вообще вот докатились раньше никогда, вот сейчас отдать своего близкого. Ну, вот один из таких стереотипов. Ну, второй, то, что там все лежат заброшенные, несчастные и так далее. Ну, по-разному, конечно, бывает. Я не могу сказать, что у нас там эта отрасль прямо вот процветает и и все. Но тем не менее, сейчас, как я вижу, во всяком случае, по своему опыту работы в Мэшцемсе, я могу сказать, что у нас стремятся к тому, чтобы ну, эта профессия, вот Апропатайс, она все более приобретает какие-то европейские стандарты, и требования растут, с одной стороны, и условия работы улучшаются. Да? Вот, ну, я понимаю, что она по-прежнему одна из самых низкооплачиваемых, эта работа, но тем не менее вот как-то все идет немножко вперед, и это приятно. И люди не лежат прям заброшенные. У нас есть случаи, когда, например, из больниц поступали люди в таком состоянии, там с пролежними или из собственных домов тоже, вот, а в пансионатах их выхаживали,
0: и они вот до сих пор у меня на глазах немало таких как это раз прошло. и мы обеспечивают должный уход, чего, может ну, быть, да. в силу разных причин не могли обеспечить родственники ну, на дому. Да, такое есть. Да. Продолжите тему стереотипов, Андрес. К вам наверняка тоже приходит, принимая уже решение отдать человека или самому перейти уже в другой дом. Разные вопросы задают люди, которые, может быть, странными кажутся для вас. Но все это от недостатка информации.
2: Ну, живем мы в стереотипах. Один из стереотипов, что если кто-то это обеспечивает, это тот же город, тогда это будет будет очень плохого уровня. Будут
0: экономить на все.
2: Да, будет очень плохо, будет самое такое скудное, и кушать плохо, и жить неудобно и так далее. Но это не соответствует действительности, потому что, ну, конечно, тоже можем говорить, что центр разный, и ситуации разные, но в большинстве случаев я бы сказал, что люди там работники заботливые, и, конечно, помещение надо бы улучшать все время, но бывает так, что в центрах даже лучше и спокойнее, чем дома или с родственники, которые не хотят на это обращать внимание. Так что каждая ситуация немножко отличается, но я бы сказал, что те стереотипы, которые в головах есть, что вот туда надо обращаться только в крайнем случае, когда уже никак. У нас есть и хорошие, и другие примеры, когда просто человек понимает, что он не справится, он он уже сам не справляется, тогда он ищет варианты, как ему лучше провести эти последние у кого как годы, и ну, тогда уже ищет какие-то лучшие варианты, или это поближе дома, или какой то это особенный уход. Мы были сейчас тоже с коллегами из Австрии. У них принцип, что пансионаты должны быть небольшие. И если ты прожил свою жизнь в каком-то городке или местности, то ты должен закон пансионата видеть э, спицу своей церкви. То есть, но ну, такой подход, что ты не меняешь в жизни ничего глобально, но ты просто живешь удобнее. В привычной
0: среде, вот да. в той, в которой ты жил, да. Эти стереотипы, о которых мы говорили, они влияют на потенциальных обитателей таких домов? Люди хотят сами переезжать по доброй воле в такие по центры тоже, пансионаты? по тоже, опять
1: же, бывает. Опять же, бывает по-разному. У меня были клиенты, которые сами принимали такое решение. Были клиенты, у которых родственники. Да? Ну как, все равно, в любом случае, если клиент не признан недееспособным, именно он должен принимать решение о том, кто его насильно, договор, да. насильно, никто никого не имеет права поместить в пансионат ну, в Центр социальной опеки и реабилитации, если вот, потреблять официальную терминологию. Только с его согласия.
0: Ну, что останавливало людей и мешало им принять такое решение? Страхи
1: Ну, тяжело пожилому человеку по разным причинам перемещаться. Из одной комнаты в другую тяжело переместиться. Допустим, ремонт проводится в соседней комнате, и надо перевести вот этих двух человек, допустим, в другую. Это целая трагедия бывает, разыгрывается, целая драма, что мы со своими тут этими всеми вещами, фотографиями, там ничего не потеряете, не дай бог там мою юбку или мою кофту, кто только потеряет. Это нормально для пожилого человека, он привыкает к этим вещам, он настолько срастается с ними, что нужно быть очень тактичным при вот этих вот перемещениях. А тут речь идет о смене места жительства, конечно. Да.
2: Этот вопрос может только возникнуть у человека, у которого нет опыта совместной жизни с людьми, скажем, возраста 80+. Плюс. Так что ну, я это вижу у себя дома каждый день, и я понимаю, что человека нельзя просто так вырвать с корнями и переместить куда-то. Это большое решение, и это решение не просто принимается, это действительно надо иметь хороший повод, чтобы такое решение...
0: Но это осознанное решение этих людей, которые будут жить в центрах социального ухода и пансионатах, или решение их родственников?
2: Это
1: зависит от того, в каком состоянии находится человек. Это осознанное решение всех в том числе и родственников, которые понимают, что, как вот Андрей сказал, они не справляются уже, то есть и человек может стать опасен и для себя, и для окружающих, и также и человека тоже. Но если человек уже в таком состоянии, что он здесь, я помню, а здесь я не помню, то может быть, он и не всегда может вот так адекватно принять такое решение. Поэтому это совместный такой коллективный договор,
2: можно сказать. Ну, в большинстве случаев все равно люди остаются дома и стараются этот уход организовывать дома и своими силами или силами социальных э, служб. Но первые, которые с этим сталкиваются, первые, которые вообще заботятся, это действительно семьи, да. Так что родственники, которые вместе. Но бывают случаи, когда родственники далеко, бывают разные случаи, человек долго живет один. Но в любом случае это такое сильное и большое решение поменять место жительства уже в таком возрасте и понять, что вот там будет лучше «потому что».
1: Да. Не хочется просто от одного стереотипа к другому кидаться, что вот у нас был такой стереотип, что ой, пансионат, сдать в пансионат, родители – это какой-то ужас. К другому стереотипу,
2: что всех только надо, туда,
1: да. да, всех туда, как вот состарился на эту на раяму там или куда
2: влез, mm-hmm. да. Нет, но это, Нет, это, это да, сам термин не сдать – тоже сдать", такое. Да, да, да. Но это вот я тоже употребляю вот эти Неприятный термин сдать, потому что сдать бутылки можно, да, но сдать человека никак нельзя и Мы занимаемся уходом дома, и тоже у нас два пансионата. Мне очень не нравится, когда родственники это решение хотят навязать. Потому что это решить должен сам человек. Потому что если такое навязанное решение, вот тебе обязательно надо это делать, и он не соглашается тогда. Это будет обида до конца дней. Да, но мы знаем, что после измена в своей повседневной жизни очень много людей просто уходят из жизни в первые полгода, потому что они действительно вырваны с корнями, и они не принимают эту ситуацию как нормальная так что это очень деликатный вопрос и его надо принимать очень задумчиво и не спеша не торопясь, да? Да.
0: как принимаются такие решения после консультации с семейным врачом и социальной службой в какой-то момент ты понимаешь, что его надо принимать.
1: А то, что вы упомянули семейного врача, это нужно для того, чтобы человека перевести на... Я пытаюсь, кстати, угу. подобрать политкорректное слово. Место Ой, сдать, да? Ну, как все говорят. Определить. Определить, да, может быть. Перевести на место жительства, именно в пансионат, в центр, Нужна справка от семейного
2: врача. Формально этот процесс такой. Этот процесс идет через социальные службы. То есть, если действительно... Есть ситуация, когда потребности ухода у человека в таком объеме, что помощь дома уже оказать невозможно, по каким-то причинам, тогда уже социальная служба по всей Латвии, это универсальное такое правило, приходит домой, оценивают ситуацию, оценивают нуж- необходимость социальных уходов. И если эту помощь нельзя оказать дома или по каким-то принципам, тогда уже один из решений, который может приниматься социальными службами, что необходимо место в центре социального ухода. Тогда берется справка врача, что нет контриндикации для все возможно, потому что есть там тоже пансионаты с разным наклоном, есть и для незрячих, есть и для душевнобольных. Ну, есть разные, в принципе, эти идут через социальную службу, потом семейный врач, конечно, и вопрос просто, как потом идет оплата за эти услуги пансионата.
0: А каким критерием должен удовлетворять человек, чтобы получить направление в центр социального ухода? У него должен быть медицинский диагноз? Нет. Один из критериев, если
1: человеку необходимо 35 часов ухода в неделю и более. Тогда человеку необходимо долгосрочно
2: круглосуточно. Формально, с формальной точки зрения, это идет социальных служб Каждое самоуправление определяет эти границы. Как они могут себе позволить, потому что часть средств, которые платятся за Центр социального ухода, идет из средств самоуправления, и тогда уже самоуправление каждый может определить эту границу. В Риге это 35 часов, в сельской местности это бывает, и, и часы поменьше. Самое к минимум это третий, четвертый уровень ухода, который нужен дома по оценке. Там есть правила Кабинета министров, 138 когда уже оценивается необходимости тогда. То вот.
0: есть медицинский диагноз не обязательно. Наличие какого хронического заболевания? Чтобы, чтобы
2: не было контриндикации, потому что есть разные ситуации, когда проживание может быть опасным для окружающих. В принципе, это обязательно для этого. Семейный врач будет знать лучше, конечно, но лучше к нему обратиться, потому что там есть разные виды помощи, которые он может организовать, тот же медицинский уход дома. Семейный врач может помочь или он обязан продвигать вопросы об инвалидности, потому что если у человека есть какие-то неправильные в большем объеме, тогда уже это вопрос инвалидности, там есть пособия по особенному ходу, там разные решения. Это не только пансионат. Всегда надо обращаться и в социальную службу, и к семейному врачу, потому что каждый из них отвечает за какую-то свою тему, за свои вопросы.
0: На телефонной связи со студией Латвийского радио Ольга Суконникова, которая готова поделиться своим опытом. Ольга, вам пришлось определить бабушку в Центр социального ухода. Почему вы приняли такое решение и как трудно оно вам далось?
3: Далось оно не просто, но оно оказалось единственным возможным, когда мы осознали, что больше наша бабушка не может находиться без постоянного присмотра у нее болезнь Альцгеймера, и мы не можем ей обеспечить все то, чего она достойна, сами своими силами.
0: В каком возрасте это произошло?
3: А, ей было
0: 84 года. Столкнулась ли ваша семья с негативным отношением общества, друзей, знакомых? Конечно, такие люди
3: были. И говорили всякие нелестные вещи, но я поняла, что только человек, который непосредственно сталкивается с такой проблемой, помещение родственника в центр социального ухода, а не знает об этом по понаслышке, может оценить не только минусы, но и
0: несомненные плюсы такого решения. У вас даже, Ольга, был порыв изложить эту историю в Фейсбуке, где вы очень подробно описывали все шаги и... Можно сказать, даже советовали людям, как эти решения принимать, что не стоит бояться центров социального ухода и пансионатов. Да, действительно, я
3: решила поделиться своим опытом и получила очень много благодарности от людей, которые вообще не знали, что подобным образом... Эту проблему можно решить, потому что у нас бытует масса стереотипов о том, что понести человека в центр социального ухода – это буквально на саночках свести в лес и бросить. Но это не так. Я продолжаю писать на эту тему и консультировать людей, которые обращаются ко мне в личных э, сообщениях, потому что эта проблема, она глобальная, и людей с подобными сложностями в семье очень много.
0: А как выбиралось место, где будет жить ваша бабушка?
3: Мы изначально отмели для себя государственные пансионаты, потому что с ними приходилось иметь дело. Я не могу сказать, что это однозначно очень плохо, но так как мы посетили... Несколько мест, в том числе и государственные пансионаты, мы решили, что для нашей бабушки э, частная услуга будет лучше, потому что, э, когда мы приехали в тот пансионат, в котором она находится сейчас, было абсолютное ощущение, что это очень хорошая гостиница. Это вообще не выглядело как медицинское учреждение. Ну и, конечно, отношение персонала тоже сыграло свою роль. Э, Мы приняли решение. Там она находится уже три года, и я до сих пор могу сказать только лучшие слова о руководстве и персонале этого пансионата.
0: А ей сразу там понравилось? Вы знаете,
3: мне сложно сказать, так как она не вполне в себе, вот, и она уже никого не узнает. Я могу судить только по ее улыбке, ее внешнему виду. Выглядит она очень хорошо, аппетит у нее очень хороший. И что очень немаловажно, людей там социализируют. Это то, чего мы не можем обеспечить ей дома. Не только общение, даже человеку, который, собственно, живет уже в каком-то своем мире. Это и концерты, это и визиты, это и необходимая врачебная помощь, это и парикмахеры и мастерами маникюра. Это все то, что обеспечивается на месте. Это очень важно. Я думаю, что мы действительно сделали для нее лучшее, что было возможно на тот момент.
0: Ольга, оставайтесь с нами на линии. Еще раз назову гостей в студии. Это Андрей Берзинш, руководитель Латвийского объединения «Самаритян» и Наталья михайлова Севашка, Социальный работник или работник по уходу, как правильно ну, назвать? Работник вашу... социальной сферы, можно Да, сказать. работник социальной сферы, правильно так назовем. Мы уже услышали, что есть государственные центры социального ухода, а есть частные. Какое решение принять? Чем они кардинально отличаются?
2: Наверное, скажем так, есть самопроволенческие и частные, потому что государственные, они оказывают очень специфический уход для людей, собственно, осталось, ну, то есть действительно очень специфические центры. Созрение. Скажем так, чем они отличаются? Наверное, мотивации хозяев, которые такие центры делают, и подбором людей, и таким отношением к повседневной работе. А финансирование у них, в принципе, одинаковое. И средства у них скажем так, у государственных даже лучше, чем у частных. Частный пансионат или пансионат, не государственная организация, потому что очень много оказывает социальных услуг. Они, в принципе, делают такой центр уже с какой-то немножко мотивацией. Это тоже несет имя организации или это несет имя человека, которым занимаются люди, которые там работают. Немножко тоже дополнительную мотивацию получают, что вот это отношение к работе. А так они, в принципе, должны соответствовать все одинаковым требованиям, кабинетам одинаковым требованием гигиены и остального. и
0: Есть кардинальная разница, вам вопрос,
2: Наталья, между
0: государственными и частными центрами? Я успела поработать и в частных, и в
1: самоуправленческом пансионате. Я могу сказать, что и там, и там не хватало основного звена, это апруб, это самая большая проблема. А это самое главное. То есть это работник, который по уходу, который находится ближе всего к человеку, которому нужно твоя паматвайадзивас, то есть основные нужды его исполнить, чистота, гигиена, покормить и так далее. И плюс еще ты и психолог, ты и, не знаю, жилетка и все, что угодно. То есть ты самый близкий человек. Вот этих людей не хватает. И зачастую там работают люди, которым нельзя работать с людьми. К сожалению, Это мое самое глубокое убеждение. Вот эту проблему надо решать, потому что мы должны думать о качественном уходе за людьми и за тем, кто за нами, в конце концов, будет ухаживать тоже на старости лет.
2: Да, но это тоже вопрос финансов, потому что финансы подходят одинаково. Я в своей жизни видел несколько очень хороших примеров частного и, кстати, очень плохих примеров частного, где просто частный владелец вынимает все деньги, которые приходят для своих нужд. Есть очень хорошие примеры самоуправленческих и есть не очень хорошие примеры самоуправленческих, где действительно отношение плохое. Так что это вопрос руководителя, вопрос хозяина, вопрос людей, отношения. Потому что финансы действительно у нас примерно одинаковые и их недостает, и недостает кстати для самого основного, для людей, которые занимаются уходом.
0: В 1997 году был создан Центр социального ухода Пардаугова. Да которым и занимается Латвийское объединение самаритян, но при финансовой поддержке Рижской думы.
2: Я могу объяснить, как финансируются вообще услуги пансионата. У нас за социальные услуги в Латвии, не только в Латвии, это такой принцип, за социальные услуги первым, кто платит, это платит сам человек. Он платит со своей пенсии, какая у него есть. Вторые, которые платят, это самоуправление. Самоуправление принимает решение о границах, которые должны оставаться у человека или у родственников на руках, и тогда уже недостающую часть самоуправления доплачивает. В Риге родственники не участвуют. В многих самоуправлениях, в большинстве родственники участвуют в оплате пансионатов. Это решение конкретного самоуправления. Там также есть вопрос полного финансирования и финансирования купонов или ваучеров, ваучеров. как мы говорим. Что если человек получает какую-то сумму ваучера, и тогда он оплачивает со своей пенсии а родственники часть. Так что это финансирование с разных источников, источников сходится. вопрос был насчет нашего пансионата Пардалгова. У нас организация Самаритян, 800 работников, у нас очень много социальных центров и два пансионата, один в Риге, другой в Энспилсе. И мы, кстати, одни из тех, которые развиваем тему пансионатов четвертого поколения, то есть пансионатов семейного типа. И в декабре у нас заканчивается строительство. Этот проект, который мы делали в продолжении последних пяти лет, ну, сейчас у нас завершится. Я уже сейчас знаю, что он будет лучше, чем все остальное, что у нас есть у нас, самаритян. Но все еще не то, что я бы хотел в идеале. То так есть вы
0: строите пансионат?
2: Мы строим сейчас. Это долгий процесс, поскольку проектирование, строительство, там все требования. В твое. Риге? В Риге.
0: Ольга, вопрос к вам. Это стереотип, что частный пансионат – это дорого? Или это правда? Я
3: согласна с представителем самаритян, что это стереотип. И, собственно, поэтому я так подробно описывала свой опыт. Все считают, что чтобы поместить человека в частный пансионат, ты должен выложить немедленно медленно кучу денег. Тут очень важно сотрудничать с обслужбой, потому что, по меньшей мере, Брик, как правильно было отмечено, она действительно участвует в покрытии частичном стоимости проживания, поэтому что касается нашей бабушки, мы получаем как дотацию Рижской Думы, так туда уходит ее пенсия, и те деньги, которые доплачиваем мы, они на общем фоне, в общем-то, не очень существенные. Так что да, мой ответ, это скорее стереотип. Главное обратиться в соцслужбу и получить всю необходимую информацию и помощь.
0: Дома семейного типа для пожилых людей, это альтернатива существующим центрам социального ухода на сегодняшний день, Наталья?
1: Один из видов, скажем так, более современный, более продвинутый. То, о чем мы говорили в начале, о том, что человек должен жить в привычной среде максимально. И вот этот процесс деинституционализации, как раз вот это вот один из моментов. Да, там меньшее количество людей, ну, не таких что ли, официальных, казенных, может быть, условиях. Вот обычно мы привыкли, что большие пансионаты – это коридор длинный с вот комнатками, ну, такого общежитского типа. Да? Ну, скажем
2: так, это друг друга не исключает, но не семейного типа – это все те же требования к пансионату, требования какие есть на данный момент привычные, там, и по гигиене, и по питанию, и по социальной реабилитации по всему, что только на есть. То есть там все то же самое, но… Самое большое отличие — это, по крайней мере, как мы это предлагали, как это вработано уже в рижских установках, что это принцип работы самого учреждения, потому что не человека подстраивают под ритм жизни учреждения, то есть, ну, 7 часов его будят, потом моют, потом дают кушать, потом оставляют, а люди, которые там живут, они подстраиваются под человека. Ну, конечно, в случае бывают разные, но у тебя есть место, где ты спишь, и место, где вы общаетесь вместе. Если у тебя личное пространство, есть пространство, где ты можешь общаться с другими, если имеешь такое желание. У нас будет в основном и единичные комнаты санузлом. Есть общая, ну, жилая комната, где человек, который занимается, который как дочка, как внучка, который живет с ними, который делает какие-то повседневные дела, пьет чай. Немножко Общаются
1: так... вместе, да, сидят в гостиной, в телевизор. Устроено по- по-иному по- все Какие-то это. Какие-то занятия проводятся. То есть такое совместное времяпровождение,
2: да, вот да. как в хорошей ну, семье. Это не сказать. исключает то, что надо да. кушать, надо тот же памперс менять, но не исключает особенности ухода, но это немножко другой подход ухода, и это объективно стоит немножко дороже. Ну, это направление, в котором мы идем. Но Есть, конечно, пятого уровня и шестого еще в мире, так что мы но еще это не, направление не дошли. для
0: состоятельных людей или состоятельных родственников человека, который будет жить в доме семейного типа? Нет, ну вот, как уже говорили, что софинансирование Рижской
1: Думы в домах семейного типа составляет до 640 евро в месяц, плюс идет пенсия, и в зависимости от того, какой уровень ухода нужен человеку, родственники, либо доплачивают, либо в зависимости от того, какая у него пенсия, может, у него пенсия очень высокая, ему ничего не надо доплачивать. Ну, такая ситуация. Но если взять ситуацию, когда человек просто вот хочет своего пожилого родственника или пожилой родственник не против, да, переехать, вот, но у него нет там направления от Рижской думы и прочих, скажем, соответствующих критериев, то, конечно, ему тогда полную стоимость надо платить, это понятно. Но если речь идет о случае, когда все
0: оплачено и со всех сторон, то... Ольга, когда вы принимали это решение, выбор был Достаточно ли в Латвии таких центров социального ухода, пансионатов или вот домов семейного типа для пожилых? Я
3: считаю, что в этой сфере есть еще огромное поле для деятельности, потому что, на мой взгляд, о меньшем мире в частном секторе до сих пор таких пансионатов еще очень мало. И для развития и хорошей конкуренции, и хорошего услуги, мне кажется, их могло бы быть в разы больше. Мы выбрали лучшее для нас того, что было доступно на данный момент. И очень правильно сказала Наташа, так как у нас были все соответствующие диагнозы, мы получили максимальное софинансирование Рижской Думы. Туда отправилась бабушка на пенсию. И, как я говорила, доплата за эту услугу, хорошую услугу, она весьма незначительна.
0: Наталья, вы многому научились в Центре социального ухода мэш Сэмс, но все-таки решили перейти на работу в частный сектор, в дом семейного типа для пожилых людей. Ну, не то чтобы решила, это, скажем так, это часть моего плана
1: наполеоновского. Нет, ну, на самом деле, в Мэшсэмс это была очень приятная работа. Ну, в смысле, в том плане, что в хорошем коллективе с целеустремленным директором и, и отличными коллегами. Но это был этап моей жизни. В принципе, мне всегда хотелось открывать частный пансионат. И вот такая возможность мне предоставилась. Мы с подругой это
0: делаем в ближайшее время. Надеюсь, все получится. Постучим. То есть вы выступаете и компаньоном в этом бизнесе? Да, так получилось. Сначала бы всех удивили сменой сферы деятельности, уйдя с поста шеф-редактора информационной службы «Микс Групп» радиоболтком в эту сферу социального ухода. Тогда я тоже поняла, что это, наверное, часть такого большого плана, когда человек хочет создать свое дело в этой области.
1: Мне просто хочется изменить стереотип по отношению к пожилым людям. Я очень давно об этом думаю, уже лет пять. Может быть, потому что сама тоже, в общем, иду в том направлении, в котором мы все идем. У всех у нас один путь. И мне очень хочется, чтобы у нас вот эта вот граница, за которой там 65+, вот эти люди, мы их перестаем видеть, то есть общество. Где-то там пропадает какой-то человек, куда-то там, а что с ним там, что он делает? Как он там вообще живет? В доме ли он престарелых, или он где-то тут вот рядом с нами, может быть, в собственной квартире запертый, одинокий? Мне хочется, чтобы люди начали воспринимать старость тот отрезок жизни, вот этот возраст, старость, как нормальный человеческий процесс. То есть это часть нашей жизни. Извините, нам никто вечной жизни не обещал. И поэтому она должна быть точно такой же насыщенной по необходимости того возраста, такой же интересной, допустим, для человека этого возраста, чистой, качественной, как и другие отрезки нашей жизни, чем эти люди не заслужили. И мы, как общество, должны менять это отношение к такому.
2: Да, но ну, я могу прокомментировать только с числами, потому что мы, когда просматривали общую численность людей, которые живут, у которых есть места в центрах социального ухода, тогда если сравнить Ригу с городом соответственного размера в Западной в Европе, тогда, но ну, если в Риге где-то мест пансионата половиной тысячи, тогда в таком же городе их было бы как минимум 5. То есть, ну, у нас потенциальная потребность для таких домов очень большая и тем более если этих две с половиной тысячи половина услугу получает не границах Риги. то есть они вынуждены переезжать или уезжать куда-то подальше но если это еще 50 километров округе где это еще хорошо и бывает что и вообще далеко так что нам надо стараться менять этот стереотип мы тоже его меняем то что мы сделали в девяносто седьмом году это был один из шагов когда мы говорили что не надо всех с пансионаты тогда мы сделали кстати это была мысль социальных домов мы сделали дом ухода. То есть у нас был в 3-4 этаж, когда люди могли жить постоянно и помощь они могли получать по необходимости. Тогда эту идею скомпрометировали, сделали их неприватизационный самоуправленческий жилой фонд социальных домов. Ну, то есть очень много всего происходило за это время, но мы стараемся тоже, как организация, у нас и кнопки спасения, и разные другие услуги, которые есть, ну, чтобы жить с уважением, и принимать, и, и помогать, Человеческий, потому что это нормально.
0: Подводя итоги этой программы, давайте перечислим плюсы пребывания людей в центрах социального ухода.
1: Если говорить о плюсах, то первое это вот эти основные потребности человека, которые он не может удовлетворить самостоятельно. Там за этим присматривает персонал
0: который обязан, да,
1: обязан поменять памперсы, помыть человека, покормить человека, одеть, вывести куда-то, допустим, на прогулку или на концерты, если это проходит и так далее. То есть вот эти вот все вот необходимые. Это соблюдено. Очень часто бывает, извините, что в семьях такого нет. Да? Человек там целый день лежит один дома, и все. Ну, нет возможности. Это вот первое. Андрес, может, подключайтесь. Что еще? Плюсы какие? Я могу сказать про Мэшцемс, например, что вот в больших центрах, скажем, очень хорошая возможность организовывать разные концерты там и так далее, другие мероприятия, экскурсии, те же поездки. Это вот тоже у нас довольно часто, особенно когда не досуг. было этого карантина, то вот mm. практически каждую неделю по несколько мероприятий. Да, ну, я уже не говорю про кружки занятия, то есть есть возможность, да, организовать досуг. Вот это тоже. Но присмотрим медицинский тоже естественно контроль за прием лекарств назначение семейного врача обход семейного врача ну и так далее нет, а занятия пища? с
0: физиотерапевтом или кинези индивидуальныйевтом и Перечисляется есть. в спектре услуг таких заведений? Нет, есть занятия А-а-а. с физиотерапевтом, проходят, да, тоже по группам. А-а-а. Ольга, что
3: вы готовы добавить? Я согласусь с Натальей и отмечу, что вот для меня очень важно, что есть социализация, потому что пока мы пытались ухаживать за бабушкой дома, так как с ней постоянно никто не проживал, она очень много времени проводила одна мне очень важно, что так как она живет именно в таком заведении семейного типа, есть какие-то мероприятия, есть другие люди вокруг. То есть она все время находится и под присмотром, и в гуще событий. То есть она не предоставлена сама себе. Мне это очень важно
2: может немножко еще добавить социальный центр семейного типа это группы семей в нашем пансионате который мы строим таких групп будет 8 и мы будем смотреть на эти группы как каждая за отдельной какой-то потенциальная семья им должно понятно приятно быть вместе то, что бывало, или то, что одно из таких минусов центров социального ухода, которые общего плана, больничного типа, что как бы там идет очередь, и очередь первая, вторая, третья, и ты можешь попасть с человеком вместе, с которым ты, в общем, не хочешь общаться». Тут тоже этот один из принципов, когда надо смотреть, как люди просто контактируют, потому что люди тоже разные. Есть, которые действительно хотят только телевизор смотреть, есть, которые общаются, и очень многим людям, которые приходят в социальный центр, общения как раз и не хватало. Они долгое время были одни. У нас в случае ухода дома, когда человек почти годами видел только человек, который с магазина приезжает. Так что, в принципе, социализация, возможность общаться, возможность общаться с принятными mm-hmm. людьми, это очень важно.
1: Ну и все, и в домах семейного типа, конечно, mm-hmm. вот этот индивидуальный подход, вот то, о чем Андрей сказал. Ты имеешь возможность, у тебя больше времени на то, чтобы каждому клиенту отдельно уделить внимание и обеспечить ему вот и психологический комфорт, не только вот эту смену памперсов и «пама твоя, твоя, не
0: А в домах семейного типа люди живут одни в своих комнатах поодиночке или это Есть требования к семейного
1: типа, точно так же, они есть разные, и от одного человека до трех, то есть больше трех человек в одной комнате в домах семейного типа нельзя mm-hmm.
2: проживать. Ну no, да, у нас то, что мы строим, там будет 60% по одному и остальные по два, но это всегда такой вопрос. У нас там один санузел и две комнаты, так что ну, это, это тоже один или два. Мой
1: опыт показывает, что не всегда хорошо одному. Да, вот да, не да. всегда. То это тоже такое решение.
2: Бывают бывает угу. ситуации, когда человек даже очень хочет быть с кем-то да. вместе.
1: У нас, например, не все угу. стоят в очереди на одноместный номер. Есть люди, которые хотят вот именно со своей соседкой
3: жить. Ольга, а ваша бабушка? А моя бабушка живет с соседкой, и я очень рада, что она не одна, потому что они друг за другом приглядывают. Mm-hmm. И правильно сказал насчет индивидуального подхода. Я была очень э, растогана Совсем недавно у бабушки день рождения. Руководство пансионата прислало мне видео о том, когда в это ковидное время ей презентовали тортик сыграли на аккордеоне и поздравили обитателей функционата. Это было очень
1: трогательно очень приятно. Когда mm-hmm. в вот ограниченное количество людей, да, и больше возможности ухаживать, такие вот приятные вещи они более возможны, чем в большом крупном пенсионате. Это совершенно верно.
2: Согласен, <laughs> это вопрос Вот так люди
1: обретают вторую семью. Но я не сторонник там, каких-то высокопарных слов. Главное, чтобы было уютно, комфортно и нормально. Да? Мы все живем там и с соседями. Ну, главное, чтобы вот это вот была гармония какая-то душевная
0: и спокойно человеку было. А интересно. визиты родственников, они помогают адаптации или мешают? По-разному бывает, вы знаете. Лучше родственники вчера.
1: Нет, ну почему? Ну, во-первых, сейчас в эпоху ковида у нас все эти ограничения соответствующие очень строго. И я вам скажу, это, конечно, ужасно вообще, вот этот ковид и, ну вот, я не знаю, как я думаю, что у коллеги тоже, но то, что происходит с людьми в закрытом вот в этом пространстве, это, это ужасно. Я не могу дождаться, когда наконец кончится этот карантин. Я не могу дождаться. Они просто уже, они уже вот в этом собственном соку, мы уже и так и сяк пытаемся как-то их развлечь и вывести куда-то и так, но это все равно
0: очень ограничено в сравнении с тем, что я не могли. Благодарю участников сегодняшней программы Андрея Саберзенш руководителя Латвийского объединения «Самаритян», Наталью Михайлову-Севашко, специалиста сферы социального ухода и Ольгу Суконь, которая поделилась личным опытом. Говорили мы сегодня о доме престарелых, о трансформации этого понятия, в каких условиях доживать век. И рассматривали разные варианты проживания таких людей, которых оставляют силы. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Желаю всем хорошего дня. О новом, непонятном, важном